0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo, viene de la Unión de las Asambleas de Dios Mi nombre es Ariel Monroy, como siempre los voy a estar acompañando en el transcurso de este programa Donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Y como siempre no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo estás?
0: Bien, tranquilo, una linda semana en Buenos Aires
1: uh-huh.
0: Y bueno, saludando a toda la audiencia que se sigue sumando Y bueno, a invitarlos también a que continúen Invitando a más gente que nos sigan oyendo, ¿verdad? Sí, por supuesto
1: Bueno, también hoy en el día de hoy nos acompaña nuestra compañera Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, chicos Bien, bien, ¿y ustedes cómo, cómo van?
1: Bien, bien, tranquilo Me alegro
0: bueno, Nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor
3: Buenas tardes, chicos Saludo a todos Que el Señor les esté dando una gran lluvia de bendición
4: Amén Amén
0: que así sea. Durante el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de una película, algo que veníamos haciendo hace un tiempo, bueno, vamos a retomarlo un poquitito. Uh-huh. Vamos a estar hablando acerca de una película cristiana, uh-huh. vamos a hablar acerca de la película del último vuelo, así es una película del año 2004, uh-huh. y bueno, vamos a estar debatiendo acerca de los cuales cuáles son los principales puntos eh, bíblicos que se destacan en esta película, cuáles son las enseñanzas que nos deja esta película, ¿no?
1: Sí, también la pueden encontrar en YouTube. La película. ¿La pueden encontrar en la YouTube? Usa como el último vuelo y fíjense que sean de 2004. O ahí... como
0: Barranca, también aparece como Barranca la película.
1: Sí, y ahí la pueden encontrar y bueno, los invitamos también a que la vean y la disfruten. Y de última, antes que se spoilen, primero ven la película y después escuchan el programa.
0: Así es. <risa> si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer?
1: Bueno, si se quieren comunicar, pueden hacerlo al 11 51 245 270. Repito, 11 51 245 270. También tenemos otro número que es el 11 23 93 7107. 11 23 93 7107. Tenemos una casilla de Gmail que es iglesia com. Estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Estamos en Facebook, nos encuentran como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Y nosotros emitimos este programa todos los sábados por el canal de YouTube, ¿no? Se se activa de 15 a 16 horas. De
0: 15 a 16 horas, el canal está en vivo, el programa está en vivo. Sí. Y bueno, también en Spotify como todas las demás plataformas de podcast porque estamos en todas, también, sí. o casi todas
1: Claro, y se estrena todos los sábados, así que estén atentos para a aquellas personas que se suman a la audiencia de siempre Y también eh, estamos en YouTube,
4: uh-huh.
1: en el canal personal de nuestro conductor que es Ariel Monroy Ahí pueden también escuchar nuestros programas en caso de que no tengan Spotify y todas esas plataformas eh, y nuestro Pastor Ramón Argañarás También tiene su canal personal de YouTube Donde él sube predicaciones semanales Que es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield Así lo pueden encontrar
0: Así es Bueno, vamos a arrancar este programa Con una alabanza como siempre En esta oportunidad desde Cristín de Clario La canción se llama Yo no tengo miedo
5: Me envuelve sol, una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo
4: de
5: Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogí.
0: Estábamos escuchando de Cristín de Clario la canción Yo No Tengo Miedo y vamos a empezar a debatir acerca de, este, de esta película que se llama El Último Vuelo.
1: Bueno, El Último Vuelo es una película dramática del 2014 dirigida por Jerry Jamenson, y la trama sigue la historia de Dan Hogan, un misionero cristiano que trabaja en una pequeña aldea en Colombia junto con su esposa y su hijo. La película comienza con Dan y su familia llevando a cabo su trabajo misionero cotidiano, ayudando a la comunidad local y compartiendo el mensaje del evangelio. Sin embargo, la situación en Colombia se vuelve cada vez más peligrosa a medida que aumenta la actividad de los grupos rebeldes en la zona. La embajada estadounidense emite una orden de evacuación obligatoria para todos los ciudadanos estadounidenses en el área, incluyendo a la familia de Dan pero Dan se niega a abandonar su comunidad y decide quedarse para ayudarlos mientras su esposa y su hijo son evacuados.
0: En medio de la lucha contra los grupos rebeldes y la amenaza de la violencia, Dan es acompañado por un periodista llamado Bruce, quien intenta documentar lo que está sucediendo en ese lugar. Juntos intentan salvar a la aldea y a sus habitantes en medio del conflicto. La película presenta varios temas cristianos que bueno, obviamente no vamos a contarles toda la trama de la película para que ustedes puedan disfrutarla, pero la película presenta varios temas cristianos que incluyen tanto la fe como la confianza en Dios, en los momentos de crisis, la importancia de ayudar a los demás y hacer sacrificios por el bien común, la importancia del perdón y la idea de que Dios tiene un propósito para cada persona en la vida, no es que nosotros tenemos eh, vidas vacías o, o vidas Sin nada que hacer no Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Y la intención de Dios es que nosotros busquemos De, de él, que busquemos su palabra Y que él de esa manera Nos va a decir cuál es Nuestro propósito en la vida no
1: uh-huh. En resumen El último vuelo es una historia Inspiradora sobre el coraje Y la dedicación de un misionero que se arriesga Todo para ayudar a los demás En un momento de crisis y peligro y se presentan varios temas y mensajes bíblicos en esta película y vamos a repasar algunos de ellos, ¿no?
4: Uh-huh.
1: El primero es la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de crisis. Es una de las escenas. Dan está en la aldea y se encuentra odiado por los rebeldes armados y a pesar del peligro, Dan se mantiene tranquilo y confiado en la protección de Dios. Él le dice a su esposa por teléfono, la fe no es miedo, la fe es confianza. Dios está conmigo, no tengo miedo. Esta escena muestra la importancia de la fe y la confianza en Dios en momentos de peligro y crisis. En Marcos capítulo 9 versículo 23 nos dice la Biblia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible.
0: Bueno, es importante reflexionar acerca de, de este pasaje, porque mucha gente se, se acobarda por el miedo, se, se queda inmóvil uh-huh. y siempre tiende a pensar... Eh, todo lo peor ¿no? y hay varios temas eh, que están hasta charlados en en temas que no son cristianos por así decirlo sino temas de autoayuda y eso que siempre se tratan de orientar de una manera no bíblica que uno lo que cree lo puede tener en su mano pero bueno ese mensaje en sí es bíblico porque la biblia justamente nos dice que si lo podemos creer todo nos va a ser posible ahora qué es lo que hace que una cosa sea posible o no bueno justamente que uno tenga fe Y bueno, es justamente trabajar en esto En trabajar, en tener siempre una fe fuerte De buscar la palabra de Dios De buscar que que Él nos guíe Y de esta manera, si nosotros creemos Todo nos va a ser posible
1: Bueno, y qué importante, ¿no? Eh, La frase, la fe no es miedo La fe es confianza Confiar en el Señor Y a veces en los momentos de, de crisis, de dolor, de desesperación Es donde... La fe se pone en juego,
0: Porque es muy fácil tener miedo. Uh-huh. Es muy fácil tener miedo cuando tenemos una situación adversa. Es muy fácil tener miedo. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, al corazón, al sentir. Es el miedo a que suceda siempre lo peor. Pero bueno, justamente la fe se trata de todo lo contrario. Se trata de tener una confianza de que las cosas eh, buenas van a suceder. Y no dejar de vencernos por, por ese miedo. Infundados Y obviamente creemos en la palabra de Dios
4: uh-huh.
0: El segundo punto que se destaca en la película es la importancia de ayudar a los demás En otra escena, Dan se encuentra en una iglesia llena de gente que ha buscado el refugio de los rebeldes Y alguien le pregunta por qué decidió quedarse en la aldea en lugar de irse con su familia Y él responde, esta gente me necesita, es mi trabajo ayudarlos esta escena destaca la importancia de hacer sacrificios Por el bien común y ayudar a los demás Incluso en momentos de peligro Así como vemos en Mateo en el capítulo 25 Versículo 35 y 36 Que la palabra dice Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis desnudo Y me, y me recogisteis Estaba desnudo y me curisteis Enfermo y me vestisteis En la cárcel y vinisteis a mí Bueno, hay que, acá hay que ver Que obviamente tenemos siempre eh, el poder de dios la mano de dios ayudándonos en todo momento y no importa por lo que estemos atravesando siempre dios va a tener una manera de acobijarnos y de poder siempre dar un poco de lo que de tanto que nosotros recibimos de dios también poder darlo a aquellos que más lo necesitan anteponiendo quizás algunas de nuestras necesidades anteponiendo quizás eh, algún vínculo como sucedió en esta película de que él No vamos a decir la palabra que prefirió ayudar a otros en vez de estar con su familia Porque la verdad es que su familia ya estaba en un momento más a salvo Sino que dijo, no, pará, esta gente me necesita Mi familia está dentro de todo bien Bueno, me quedo ayudar a esta gente que realmente me necesita, ¿no? Sabiendo que Dios obviamente le estaba acompañando
1: Sí Bueno, tercero es la importancia del perdón Después de que los rebeldes atacan la aldea Dan se encuentra con uno de los líderes rebeldes quien le pide perdón por lo que ha sucedido, y Dan le dice que lo perdona y que ora por él, y le da un ejemplar del Nuevo Testamento. Esta escena destaca la importancia de perdonar y mostrar amor incluso a aquellos que nos hacen daño. En Mateo capítulo 6, versículo 14, la Biblia nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
0: Bueno, acá lo que se destaca también es un caso bastante extremo, ¿no? Estamos hablando de que el líder de los rebeldes, obviamente que asesinó a mucha gente, que le hizo pasar mal rato a toda la gente. Eh, tener la valentía, tener la fortaleza, tener eh, la entereza de poder perdonar a esa persona, es también hablar de un estado elevado también de conciencia, de saber que, bueno, mira, yo, humano, te perdono. Quizás eh, el problema no, no es que yo te tenga que perdonar, sino que Dios te perdone de lo de lo que vos de lo que vos hiciste, porque obviamente la relación con Dios es personal uh-huh. y está bien, nosotros podemos perdonar a la gente, por más difícil que sea, por más que la gente a veces nos lastime de Igual sobremanera.
1: Es, nosotros como seres humanos terrenales eh, es difícil perdonar eh, en lo personal también, porque a pesar de que nosotros hacemos la Biblia, no quiere decir que estamos libres de Sentir dolor, sentir pena
4: Sentir
1: enojo Sentir rencor Y también perdonar a a aquellos Que que, que nos lastiman O nos hacen mal Y es difícil decir, bueno, yo te perdono
0: Sí, de hecho hay una frase Acuñada, no no recuerdo bien el autor Que dice que la palabra Más difícil de decir no es Te amo, sino lo que más difícil de decir Es te perdono Y la realidad es que ciertamente Es así, Eh, hoy en día la, no es que la gente se ofenda porque sí, sino que gente que ha sido muy mala con uno, gente que sabe que, que ha estado haciendo el mal mucho tiempo, es muy difícil perdonar, pero bueno, Dios obviamente nos enseña y nos apoya para que nosotros podamos perdonar y que obviamente Dios también nos perdone a nosotros de todas las faltas que cometemos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, el cuarto y el último dice que la idea de que Dios tiene un propósito. Al final de la vi- de la película, Dan se encuentra con un grupo de misioneros que están llegando a la aldea para continuar su trabajo y él les dice, no importa lo que pase, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esta escena eh, estaca la, la idea de que Dios tiene un propósito para cada persona y que incluso... Las situaciones más difíciles pueden ser usadas por Dios para cumplir su plan. En Romanos capítulo 8 versículo 28 la Biblia dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
0: Bueno, en este último pasaje lo que está importante destacar es esto: uh-huh. Dios siempre ayuda a quienes ayudan justamente a su obra. Sí. Y no vamos a decir que tiene un trato especial o particular, sino que Dios, sabiendo que estamos trabajando para y, Él,
1: nos, también nos va allanando el nos camino.
0: Nos va allanando el camino, esa es la palabra. Y a veces que, por que ahí
1: no nos, nos encontramos en situaciones difíciles que vos decís: ¿Cómo puede ser? Estoy trabajando para el Señor y. Y aún así me están pasando estas cosas malas Bueno, a veces esas situaciones Como nos dice el pastor en las predicaciones Son para formar también el carácter Que Dios necesita que nosotros tengamos Para llegar a este propósito Que que Él quiere para nosotros, ¿no?
0: Y no olvidarnos que siempre Todas las personas que que trabajamos O que trabajan para para Dios Tienen que saber Que muchas veces el diablo No va a querer que vos trabajes para Dios No va a querer que su palabra se expanda por el mundo y va a tratar de meter la cola en donde pueda Pero es importante recordar que es mucho más grande el que está con nosotros Que el que venga sí. a
1: encontrar Y bueno, y siempre estar en, en, en conexión con Dios La única manera de, de soportar todas estas cosas que nos pasan a nosotros en el mundo Es estar con Dios y tener los hábitos de, de, de acercarnos a Él cómo son los hábitos que es lo que siempre se pregunta la gente externa a, qué sé yo, al, ¿cómo decir?, al cristiano. Sí. Y dice, sí, yo me quiero acercar a Dios. ¿Cómo? hago Para acercarme a Dios. Bueno, eh, leer la Biblia, escuchar música que alabe al Señor, también puede ser. Puede también ver, hay en YouTube hay un montón de material de pastores haciendo predicaciones también, hablando de la palabra de Dios, eh, también viendo películas cristianas, por ahí algunas no tan buenas pero hay unas que son muy interesantes y están muy bien hechas y muy llevadas a cabo para expandir la palabra del Señor es importante escuchar nuestra radio también <ríe> que también llevamos la palabra de, de nuestro Salvador para que ustedes la puedan escuchar bueno esos son pequeños hábitos pequeños grandes hábitos que hacen que también estemos en comunión con Dios y no y bueno y haga un poquito más eh, llevadero esta vida terrenal Ajá. Pastor
3: Sí, estaba escuchando atentamente lo que explicaban de la película Que sería muy interesante que la ubiquen, la vean Y si les ayuda el comentario que hacemos, bienvenido sea Simplemente quiero eh, avanzar un poquito más sobre el tema del propósito de Dios para cada vida En esa película, si uno quiere verlo desde esa óptica Puede descubrir que... En todos Dios, por su misericordia, sabe cómo tratarnos y enseñarnos a encontrar ese propósito. Eh, bien está en la escena del escape final, donde todos eh, pueden subir a un pequeño avión que se desmanteló el interior para, como para que todos tuvieran un espacio. Y cuando realmente el avioncito... eh, supercargado cargado... ...era imposible que elevara vuelos... ...si no hay un viento contrario... ...que le ayude en la sustentación... ...es un problema que... ...por lo general tiene... ...la cualquier armada del mundo... ...con sus aviones embarcados en el... ...portaaviones... ...por lo general se espera... ...la corriente marina... ...con mayor fuerza para ayudar a levantar el vuelo de esos aviones... ...que con la carga extra de, de sus eh, armas, eh, como proyectiles, como bombas... ...es mucho más pesado que el avión, ¿no? Eso, está bien que en la tecnología uno prevé todo eso... ...pero una ayuda de la naturaleza viene bien... ...pasó en la guerra de las Malvinas, ten, todavía tenemos el portaaviones 25 de mayo... Y se intentó hacer un, una acción bélica usando el portaaviones. Todo preparado, pero justo ese día no sopló el viento que necesitaban y no pudieron hacer semejante acción. Dios guía todas las circunstancias de vida. Y si Él es el autor y cuidador de la naturaleza, y sabrá cuándo hacer semejante milagro. Es lo que se ve en la escena final, donde el viento cambia de dirección y tiene intensidad el avioncito puede volar y llegar a, a buen destino ¿no? por supuesto que es una película basada en experiencias misioneras porque es muy difícil que alguien de corazón quiera corresponder a Dios llevando su palabra a lugares remotos de, dejando atrás la comodidad, dejando atrás este, sus amistades y apoyado en su fe que le dice que está 100% convencido que Dios está con él y por supuesto se tocó en la exposición de Ariel y Priscila Dios sabe lo que hace pero también uno tiene que poner el empeño, la voluntad dispuesta aquí estoy señor para para lo que tú mandes y ese aquí estoy señor para lo que tú mandes es la misma convicción que tuvo Job cuando todo el mundo hablaba queriendo representar a Dios y de una forma errónea Job dice, yo sé que mi Redentor vive Dice que si me muero Dios hará el milagro si lo desea también de resucitarme Esa es la fe Entonces uno con, con, ese, con esa voluntad dispuesta Puede superar a cualquier empecinamiento humano aún lejos de Dios Porque cuando el hombre se propone algo hasta que no llega por lo general hace caso omiso a todo Pero qué lindo que eso esté volcado en el sentir De ser herramienta en las manos de Dios Precisamente para llevar su palabra a tantos lugares Que necesitan ver una vida comprometida Para ver que sí hay gente diferente Y esa diferencia, como lo digo siempre, lo digo una vez más Solo lo marca la bendición y la continua presencia de Jesús Así es bueno, vamos a continuar debatiendo acerca
0: de la película y de sus mensajes en el próximo bloque. Ahora las vamos a dejar con la canción de Marcos Huiz que se llama Hazme un instrumento de tu paz.
4: Vamos a cantarlo. Vamos a vivirlo. Señor, hazme un radio. Acá.
1: Vamos a escuchar la canción de Marco Witt, Hazme un instrumento de tu paz. Y ahora le vamos a dar el espacio a nuestra compañera Micole, que va a continuar con el
2: tópico del programa del día de hoy. Micole. Sí, siguiendo con el tema principal que toca la película de la cual estamos hablando, es interesante ver cómo es el carácter que debe tener quien es misionero por decisión de Dios. Para entenderlo entonces, primero como carácter entendemos que es la suma de las cualidades y defectos morales integrados en la personalidad, es la marca personal de cada uno, es la señal que nos distingue cada, de cada uno y por la cual definimos nuestra manera de ser, sentir y reaccionar. Teniendo en cuenta que el campo misionero está lleno de nuevos desafíos, dificultades y situaciones que van a probar la fidelidad del que fue llamado, es importante que antes de salir a ejercer esta labor, se haya desarrollado un carácter que se mantenga firme ante las adversidades y pueda también sobreponerse a cualquier dificultad por eso si esperamos que Dios nos use de esta forma tenemos que aprender a fortalecer primero nuestro carácter a través del desarrollo de nuestra relación con Dios nuestro carácter se va a ir moldeando a medida que vayamos siendo constantes en el diálogo con Él y es importante que aprendamos a depender de Dios y no de nuestros recursos porque si no es así, cuando lleguemos, lleguen las dificultades y la escasez, vamos a retroceder. Y si pensamos en los misioneros, ellos no van a lugares en los cuales están cómodos con, los, con todos los recursos que necesitan para hacer su trabajo o simplemente los que quieren. Sus viajes no son precisamente para hacer turismo, sino para ayudar a la gente que necesita. Y para eso, claramente, que ellos deben exponerse a las que estas personas tienen. El ejemplo que tenemos es el Señor, que para traernos el conocimiento de su gloria y así llegar a conocer su salvación, primero se hizo hombre estuvo entre nosotros expuesto a nuestro contexto con el fin de predicarnos su palabra, y padeció por nuestros pecados para así justificar a todo aquel que cree en él delante de Dios. Entonces, aunque no sea lo mismo el trabajo misionero y lo que hizo el Señor, él mismo nos instruye para imitarlo de esta forma también En el hecho de no estimarnos a nosotros mismos Pero este proceso de aprender a depender de Dios no es fácil Puede ser doloroso porque Él tiene que tratar con nuestra autosuficiencia Nuestro orgullo, opiniones e intereses particulares Entendimiento también y maneras de ser que no tienen que ver con su palabra Por eso es todo un proceso para nosotros llegar a vivir dependiendo enteramente de Dios en la Biblia, vemos que en Juan capítulo 15, nos dice, «Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada». Y en Filipenses también, en el capítulo 2, nos dice, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros» allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, en cual siendo en forma de Dios no, estima, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre yo a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra bajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para paraña de Dios Padre siguiendo con el campo misionero en él se presentan situaciones en las cuales se va a tener que decidir qué hacer por eso es que es esencial con, eh, contar con la disposición para hacer la voluntad de Dios en todo se debe estar dispuesto a que Dios cambie de ser necesario los planes planteados por nosotros, sin importar que no se ajusten a nuestros deseos. Jesús cuando oró en Jesucristo Maní, nos dio este ejemplo. En Mateo capítulo 26, Él dice en su oración, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y otra vez oró y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Como este trabajo, o mejor dicho, esta nueva vida en Cristo implica esta clase de disposición, para tenerla también implica nuestra decisión de morir a nosotros mismos. Y en el caso de este trabajo se trata de desestimar completamente nuestros intereses particulares para velar únicamente por los intereses de Cristo, que en este caso es que se prepara a todo el mundo, desde este mundo. Entonces el desafío no es tratar de cambiar la cultura de las personas ni sus costumbres, sino presentar a Cristo de la forma en la que ellos la, lo puedan entender, sin perder nuestros propios principios. Porque del convencimiento de ellos del Señor se encargará el mismo. Nada que hagamos por él y para él es en vano. Sea poco o mucho frente a la mirada de las personas, lo que hacemos por y para Dios hace la diferencia, sirve y ayuda a mucha gente gracias a él.
0: Bueno, es importante destacar esto último que nos comentaba Nicole, ¿no? El hecho de que nosotros no estamos para convencer a la gente. Nosotros estamos justamente para sembrar la semilla y que Dios haga el trabajo de, de que germine que haya caído eh, en buena tierra, en tierra fértil, como se dice. No se trata de quebrar las costumbres, de quebrar la, las creencias de que tiene la gente, sino de dar nuestra postura de, con respeto siempre, eh, dar la postura de, de por qué hay cosas que nosotros decimos que así son o por qué nosotros decimos que así no son y que justamente no es que nosotros decimos que así son, sino que estamos haciendo un eco de lo que nos dice la Biblia. Entonces es esto eh, importante de respetar las culturas de todos, respetar las creencias de los demás, pero el trabajo como misionero es llevar la Palabra de Dios Y que justamente Dios haga el trabajo de eh, dar a cuenta a la gente de cuál es el
3: camino indicado a seguir, ¿no? ¿Pastor? Sí, sin duda alguna, teniendo en cuenta lo que termina de decir Ariel, es importante no ir como una flecha al ataque, diciendo todo lo que ustedes viven está mal, la cultura de ustedes no sirve. ...porque tenemos que tener bien en claro... ...se trata de llevar la entrada al reino de los cielos... ...no se trata de exportar la cultura que tenemos en nuestro país... ...no es que me van a ver... ...ah, la Argentina es el mejor país del mundo... ...el país más bendecido que Dios ha puesto en la tierra... ...y tengo que ser argentino para entrar al cielo... ...no, no se trata de eso porque estamos con el mismo problema al comienzo de la prédica del evangelio por el mundo. Los maestros judaizantes decían, primero tienen que aceptar la cultura judía y luego se les revelará la gracia del cielo para salvación. Entonces Dios levantó a Pablo y Pablo tenía el problema con estos maestros judaizantes y llega a decirle así reprendiéndolos duros de corazón ¿cuál de nuestros padres no ofendieron a Dios y se rebelaron? la gracia de Dios nos perdona y nos enseña algo muy diferente y esa diferencia es no es terrenal esa diferencia es el reino es espiritual el reino de Dios trae respeto trae nueva oportunidad ...de sublimar la vida... ...de dignificarla... ...y entender el concepto... ...que es vivir con la honra... ...y que es... ...cultivar una relación excelente... ...con el Creador... ...eso es el Evangelio... ...es eh, lo mismo que yo tenga... ...en mi corazón el deseo... ...no sé, voy a predicar a Mozambique... ...y me llevo todos los, los... ...los folletos para repartir... ...en español... ...en Mozambique no... Eh, ...no usan el español... ...algunos sectores... Tal vez sí, pero no todo el mundo entiende el español Deseo un poquito de intelecto para ver Al menos si llevo el mensaje impreso Entender el idioma O buscar llevar en el idioma que se va a entender Tampoco es enseñarle una nueva manera de hablar, no El cambio es del corazón Después sigue el intelecto y como consecuencia de todo esto, la vida está transformada y sin renunciar a la cultura donde nací, me doy cuenta que Dios tiene su gracia más que suficiente para guiarnos a la vida eterna.
0: Yes. Bueno, vamos a continuar con este tema en el próximo bloque. Nos vamos a dejar con una canción de Martín Valverde que se llama Nadie te ama como yo.
6: de tu lado no me he ido pues nadie te ama como yo pues na-
0: Escuchando de Martín Valverde la canción Nadie te ama como yo Y vamos a continuar con la temática de este día Con la reflexión de nuestro pastor Pero antes, como siempre, vamos a ir a la Biblia Una vez más, vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 10 Repito, Romanos, capítulo 10, versículo 14 Hasta el final la palabra nos dice
2: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído Y cómo oirán sin haber, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique Y cómo predicarán si no fueren enviados Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz De los que anuncian buenas nuevas Mas no todos obedecieron al evangelio Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E, e Isaías dice, resultamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
3: Parece un misterio qué tiene que ver Israel con el tema de la predicación del Evangelio. Simplemente deja de ser misterio cuando entendemos que Dios, por ejemplo, a los israelitas, allí en el versículo 2 y 3 del mismo capítulo... Pablo menciona, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El problema de los israelitas es el mismo problema de cualquier gente, de cualquier país de este mundo, que podemos decir de cualquier lugar entonces. Quiere establecer su propia justicia antes que aceptar que a través del Evangelio, la pica de la palabra, de la cruz, del calvario, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Dios provee a la humanidad el único camino para conocer la justicia de Dios cuando no se entiende esto ¿qué voy a ir a hacer a otro lugar si yo mismo no entendí que por mis buenos pensamientos por mis buenas palabras por mis buenas acciones no llego al cielo es más la Biblia es muy terminante cuando dice así todo lo bueno que yo puedo hacer para Dios son como trapos de inmundicia porque Dios viene al rescate de la creación humana a través de su santo hijo Jesús que voluntariamente como ya hemos oído en la intervención de Micol que tiene que haber el sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo Dios no quiso ser igual a Dios o quitar a Dios de la silla donde se reina por la eternidad se humilló entonces Dios valora lo que hizo su amado unigénito Jesús Y valora a todos aquellos que hoy Con el corazón en la mano Y con la disposición Señor voy a compartir la vida que tú me das Si yo no entiendo el concepto justicia humana Justicia de Dios Entonces quién dice me ocurra salir con la pretendida idea de llevar el mensaje a otros lugares. Aunque hay promesa de Dios, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición y te enviaré al mundo y vas a llamar a gente que no conociste y gente que nunca te conocieron van a correr a ti por causa de Jehová tu Dios que te ha honrado. Porque el problema de no entender la justicia de Dios, el plan de Dios para redimir a la humanidad, no se descubre en el campo misionero Se descubre En la formación O en la deformación De lo que yo creo que es el Evangelio Por eso hay Falsos pastores Como hay falsos hermanos Falsos líderes Nunca entendieron el concepto De la justicia de Dios Pero la Biblia nos está marcando esta realidad Todo aquel que invoca El nombre del Señor será salvo Pero también te dice Y cómo van a van el nombre de Dios y todavía no, no lo conocen o no han creído y ahora nace otra pregunta y todas están allí en la porción que hemos leído que hay que releerla para entender y dice ¿cómo van a huir si nadie les predica? y también la pregunta y ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? ¿Qué disyuntiva? Eh? Predicar es predicar la palabra de Dios. Por eso predicar. Si no es prevaricación. Falsos testimonio. Se prevaricó. Y la Biblia está diciendo, prevaricadores hay muchos. Pero predicadores solo lo que Dios llama. Dios llama a esta vida y es conocida. Esa vida llamada por Dios. La Biblia está diciendo que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La Biblia marca que Dios necesita gente con peso de gloria. Y eso significa que Dios lo llamó, Dios lo preparó, Dios lo envió. Pero frente a esto hermoso de la selección, la formación y el sostenimiento del predicador, todavía hay un gran problema. Estás con todo énfasis, con toda autoridad, con todo el poder, la palabra de Dios. Y mira lo que dice. Dice la palabra, mas no todos obedecieron al evangelio. Y relata la profecía. Del capítulo 52 de Isaías. Cuando dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la mano de Dios? Porque aún de los que recibieron. Una manifestación de la mano de Dios. Que puede ser un milagro. Una bendición. Que te hace estar 100% seguro. De que Dios te oyó. Y que Dios te respondió. Aún así. Hay gente recibe un milagro gracias amado Dios o gracias Diosito si te he visto nos veremos otra vez y se van quién ha creído en nuestro anuncio la Biblia dice así taxativamente no es de todos la fe y si aquel que tiene la comodidad del internet, de la computadora de las señales electrónicas porque el éter está saturado también de mensajes de la Biblia para muestra en Facebook, ¿cuántos cultos en, por Facebook? Y Dios ha amado las barbaridades que algunos dicen con el supuesto ánimo de predicar. Primero leete, aunque sea una sola vez, la Biblia, como para no errarle con el contexto de la Biblia. Dios ha amado. ¿Cómo en lugar de extender el reino de Dios lo achican? Porque la gente al oír barbaridades antibíblicas, aún con la Biblia en la mano, dice estos son unos ignorantes. Y llevar la palabra a donde no hay tecnología. Ah, no, eso no es para mí. A mucha gente hoy, egresados con honores de seminarios, de institutos bíblicos, se le sube su formación a la cabeza no, pero si no hay teléfono si no hay una casa si no tengo un vehículo no, ese no es el lugar que Dios me llamó es hora de revisar si realmente quiero servir a Dios o quiero usar la piedad como fuente de ganancia la Biblia está diciendo esta realidad Salmo 19 y también los versículos eh, 18 y 19 ¿no? digo ¿no han oído? antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra la palabra de Dios es oída y algunos me dicen bueno pero pastor aunque sea bien o mal la palabra es predicada Pablo llega a mencionar También lo mismo cuando a los galatas finalmente le está diciendo, no sean insensatos, ustedes recibieron algo de Dios mediante la fe, porque son buenos y se lo merecen. A los filipenses, la iglesia de Filipo, les llega a decir, tengo una gran angustia, un gran dolor de gente que predica lo contrario a lo que enseña el Evangelio y lo hacen para molestarme porque aquí en este capítulo Pablo está diciendo Dios me envió a llevar el mensaje a las naciones que están más allá de la frontera de Israel y yo les doy testimonio que honro mi ministerio y vaya que tuvo que luchar y sufrir para extender la verdad de Dios y entonces por su trabajo, por la tenacidad En el empeño de cumplir los propósitos de Dios Él llega a mencionar claramente Que Dios todavía quiere seguir derramando el amor a la verdad Porque quien no recibe esto, el amor a la verdad Realmente cree la mentira Realmente acepta los postulados del falso profeta y los postulados del anticristo entonces es importante aprender en el lugar que Dios me señaló para aprender lo necesario para tener el criterio bíblico que siempre es la perspectiva de Dios que siempre me está ampliando el panorama para una mayor comprensión de los propósitos divinos para salvación no mezclar ni siquiera desde el comienzo de cualquiera en el camino del Señor darle leche adulterada, no, darle la leche fresca, la leche buena, auténtica que para el comienzo es el ABC del Evangelio y luego ejercitado en la leche espiritual no adulterada puede avanzar a los manjares exquisitos de la bendita comida celestial, no solo para satisfacción del alma, sino para crecimiento y madurez espiritual. Porque quien no está siendo nutrido por la palabra de Dios, nunca madura. Es esto lo que sucede. Se vuelve más duro para entender la perspectiva de Dios en esto tan fácil de entender justicia de Dios no es lo mismo que la justicia humana salvación de Dios no es religión todo apunta a un propósito soberano y eterno Apocalipsis lo revela aún en el tiempo de tribulación cuando se sorprende una multitud vestida de ropas blancas que cantaban y alababan al Señor y le pregunta: ¿y estos quiénes son? Y la respuesta del ángel que le estaba trayendo la revelación de Jesús para él y para la posteridad. Estos son los que han salido de gran tribulación. Pero más allá de, de, de esa algarabía, de esa multitud que alababa el Señor. Había otros que llegaron al cielo y dice la Biblia después de sufrir y le están pidiendo... Al Dios justo y verdadero, ¿hasta cuándo vas a permitir que tus hijos sean golpeados, sean asesinados, se mueran de hambre, se mueren de sed? Mueren decapitados. Y se le dio la revelación: hasta que se cumpla el número de los que han de ser redimidos igual que ustedes. Aquí en Romanos, Pablo dice hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles y mira el pensamiento que te doy lo he dicho en programas anteriores lo vuelvo a repetir no sabes si vos tienes la gracia de predicar al último que completa la lista que tiene Dios en su sola potestad el número de los que han de ser salvos y van a entrar a la gloria Tal vez sos vos, con el ánimo o de ser misionero fuera de tu país o ser misionero dentro de tu país o ser misionero en tu propia familia. Tal vez predicaste, el otro aceptó al Señor y Dios de arriba dice bueno, es el último que entra de acuerdo al número de los que serán por toda la eternidad los redimidos por la sangre del Cordero. No lo sabemos, pero sí tenemos la gran comisión y y predicaste el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. Por supuesto completo, ¿no? Creyere y fuere bautizado. Vamos a tener un bautismo Dios mediante este fin de semana. La fe, entérate si no lo sabes, pero lo debes saber. Simplemente recuerda, la fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa? Solo la palabra de Dios es lo que aumenta la fe o crea la fe si no tienes nada. Por supuesto que la Biblia en el contexto está diciendo hay luces que Dios ha puesto para despertar la conciencia de la humanidad. Una, como lo dice Romanos en el capítulo 1, ¿no? la voz de la conciencia, la voz de la naturaleza. Hebreos dice, pero en estos últimos tiempos, la voz mayor es la voz de Jesús. Por eso hay que predicar. Y tenemos el compromiso sagrado, cada uno de sus amados, predicar la palabra. Proverbios nos lanza una advertencia: no digas que no lo sabía, porque el que te bendijo, a través de su Espíritu Santo, pone el compromiso de retransmitir la palabra que recibiste y te cambió la vida. Que el hacedor que te bendice no te encuentre como mentiroso. Ah, yo no lo sabía. O como las, mo- las oraciones modernas de los vagos espirituales. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor? Revélame, Señor. A veces como pastor le pido a alguien que haga algo y voy a orar a ver qué me dice Dios. Te lo estoy diciendo yo de parte de Dios. No, pero yo necesito la confirmación y necesito hablar con Dios. No sé qué tiene que hablar porque Dios le va a decir lo mismo. Me acuerdo, en la iglesia de la paz, un tiempo había un querido hermano que vino del Uruguay, el hermano Domínguez. ¿no? Un hermano muy servicial, para todo quería prenderse para dar una manito. Y ese tiempo íbamos a predicar la palabra del Señor que decía en el Bajo Flores. El pastor nos prohibió decir la villa, digan el barrio de emergencia, que van a predicar el barrio de emergencia. No mencionen villa, le sonaba feo la palabra villa. Y entonces armamos varios grupos de jóvenes para salir a distintos barrios de aquel entonces. Y un hermano que no estaba muy convencido de ir, dice vamos a orar antes de salir. Que Dios nos guíe, que Dios nos dirija. Y se pone a orar, Señor, muéstranos a dónde tenemos que ir. Y el hermano Domínguez, que escucha esa oración, que no estaba orando, ¿no? Pero entra, donde estamos orando, y justo escucha, guíanos, Señor, a dónde tenemos que ir. Y hace así su mano como una bocina: al barrio, tienen que ir al barrio a predicar. Yo dejé de orar y me empecé a reír. Si sabe que la iglesia está comprometida para ir al barrio. ¿Por qué va a orar diciendo, Señor, muéstranos a dónde tenemos que ir? Es al barrio, hay que ir al barrio. Bueno, ¿por qué hacerme el duro cuando Proverbios dice, cuidado, te vas a poner a Dios en contra, porque estás dando vuelta y vuelta y vuelta para no obedecer? Y no solamente con el tema de predicar, sino con los talentos y capacidades que Dios te ha dado. Cuando llegues a rendir por, por tu vida y no hiciste lo que Dios te comisionó que haga y te formó. ¿Y tu talento? ¿Para qué te di el talento? Dios va a empezar a preguntar. ¿Me siguen? Algunos en el juicio, pero a otros antes del juicio. Y quiera Dios ayudarnos a reflexionar. Porque el, el, uno de los últimos siete mensajes a la iglesia, Dios dice, recapacita por qué te destruiste. Recapacita dónde te has parado Y por qué te has caído Porque si no vendré contra ti Así, listo ¿Qué? Hermano, ahora que me duele la muela Pero hace rato sabes que Dios Te espera en su presencia Y si quieres Habla con Dios que te saque el dolor De muela, pero es más cómodo Que venga otro Que, te, que se ajuste al protocolo tuyo Que si viene y con aceite Y me unge y es posible que me sane y si no tienes aceite y ahora es igual y cuando terminas de orar le preguntas ¿cómo está? y bien hermano, pues yo pensaba que me iba a ungir con aceite cada uno tiene su manera de crear un protocolo para decirle a Dios cómo tienen que actuar como Dios y cómo tienen que actuar los que él formó como líderes o siervos ¿cómo van a creer si no recibieron el mensaje? ¿cómo van a dar el mensaje si todavía no los llamé? Hay que decirlo a la gente. Que se quiere erigir como un título, como una profesión que ni siquiera estudió. Y algunos se hacen llamar apóstoles y confunden. No, porque la palabra apóstol en la Biblia tiene que ver con el tema de ser enviado. No necesariamente se puede interpretar. Porque apóstoles bíblicos solamente hubieron 12 reales nada más. El que fracasó, bueno, se lo suplantó con otro. Y después aparece Pablo y dice, ah, yo también soy apóstol, Pues yo también recibí de parte del Señor. Bueno, está bien, pero no hay más. Son los apóstoles del Cordero, pero hay mucha gente que se hace llamar el profeta de tal y tal lugar y ni siquiera, como algunos, siempre menciono, leyeron una sola vez toda la Biblia. Y te lanzan palabritas más rebuscada que confunde más en lugar de aclarar de lo que es el evangelio. Entonces Dios, es, Dios dice acá, como los israelitas, que momentáneamente me escondí de ellos, momentáneamente escojo un nuevo Israel espiritual compuesto por gente de todo el mundo que cree para despertarlos a celos a ellos, que se den cuenta que habiendo sido seleccionado por Dios como pueblo, Descendiente de su amigo Abraham A quien le prometió Que de su descendencia El mundo conocería La verdad El mundo conocería la gloria El mundo sabría los propósitos de él ¿No lo hicieron? Bueno, hacemos un Israel espiritual Tú y yo somos el Israel espiritual Pero no quiere decir que Dios desechó a Israel Dios tiene planes para todos Y en esos benditos planes Dios espera que Cada quien que tiene vida y le dura la vida, no importa lo que haga no te olvides es misericordia de Dios que te presta la vida para que realmente conozcas al hacedor de tu existencia hay cosas que no entiendo las hago, pero no quiere decir que están bien ah pero vivo hoy, vivo mejor que usted vivo mejor que aquel vivo mejor, no, cuidado si Dios permite la vida es este el propósito para que lo conozcas y entres al bendito camino de la salvación. Entonces, aunque no todos obedecen el Evangelio, es un problema personal de cada uno con Dios. Que yo pueda conocer el Evangelio, prosperar en el Evangelio y entender que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y termino. Israel tiene posibilidades de conocer a Dios. Sí, de hecho muchos están siendo salvos. ¿El mundo tiene posibilidades de conocer al Señor? Sí, porque todavía Dios sigue llamando a gente dispuesta. Aquí estoy, Señor. Realmente quiero compartir la vida que me hace vivir y se sale. Y se sale en victoria para victoria. Otra. Oh, programa será los resultados de esa decisión y por qué muchos pierden la vida cumpliendo la misión precisamente de llevar la palabra de Dios. Bendiciones para todos queridos amigos y hermanos en la fe.
1: Amén.
0: Bueno, vamos a terminar este programa, espero que lo hayan disfrutado, vean la película, recuerden, eh, siempre buscamos eh, películas que estén, estén buenas para compartir, para ver. Y para reflexionar, no, sobre todas las cosas. Así que bueno, si tienen alguna sugerencia de alguna otra película que quieran que, que debatamos en nuestros programas, o algún libro, alguna canción, o algún cantante, alguna biografía, ¿no? nos indican en las vías de contacto que nos pasó y que Pipi compartió al principio del programa.
2: Uh-huh. Y
0: bueno, lo estaremos analizando para poder hacer un programa. Sí. Así que nos despedimos. Hasta la semana que viene, Nicole.
2: Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana.
0: Gracias, Gracias. igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor.
3: Ahí estaremos, Dios mediante. Bendiciones.
0: Bueno, hasta la semana que viene, Pipi.
1: Hasta la semana que viene, Ari.
3: Bueno, los
0: voy a dejar con una última canción para cerrar este programa. Los voy a dejar con Gilson, Juan Grande es Dios. Hasta la semana que viene.